0: Heute lautet das Geheimnis der Zufriedenheit und eigentlich ist es eine Predigt nur für mich und ihr dürft heute Morgen ein bisschen zuhören, so was ich gerade in meinem Leben erlebe. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte von Kofi Annan, dem ehemaligen UNO-Generalsekretär und er schreibt in seiner Biografie folgende Begebenheit, die er lebte. Eines Tages kam sein Schulleiter in die Klasse und hielt ein großes weißes Blatt Papier hoch mit einem kleinen schwarzen Punkt. Und er sagte, Jungs, was seht ihr? Wie aus einem Mund riefen alle Kinder, einen schwarzen Punkt, einen schwarzen Punkt. Darauf sagte der Schulleiter, also hat kein einziger von euch das große weiße Blatt gesehen, dass ihr mir ja nicht mit dieser Einstellung durch das Leben geht. Menschen sind interessante Wesen, wir tendieren dazu, uns mehr auf das Negative als auf das Positive zu fokussieren. Besonders in Urlaubsorten sind wir deutsch dafür bekannt, dass wir uns über alles und jeden beschweren. Fast ein Viertel der Deutschen sind mit ihrem Leben unzufrieden, doch gleichzeitig sind wir eins der reichsten Länder dieser Welt. Es gibt einen Planet Happiness Index, der die Zufriedenheit der Länder äh, sich anschaut. Und auf dieser Zufriedenheitsskala liegen Länder wie Costa Rica, Vietnam und Bangladesch ganz weit vorne. Deutschland liegt auf Platz 46 und die USA nur auf Platz 105. Was mir das sagt, Zufriedenheit hat nichts mit Besitz oder Lebensqualität im materiellen Sinne zu tun. Und ich möchte mir mit euch heute anschauen und darüber sprechen, wie wir Zufriedenheit finden in einer toxisch, krankhaft unzufriedenen Welt. Einige Menschen glauben, dass niemals zuvor es eine Zeit gab in der Menschheitsgeschichte, in der Unzufriedenheit ein größeres Problem gewesen wäre. Denn Denk mal drüber nach, niemals zuvor hatten Menschen so viel und wollten doch so viel mehr. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Und mein Ziel ist, mit, mit euch Quellen der Unzufriedenheit in unserem Leben anzuschauen und wie wir das Geheimnis der Zufriedenheit finden da lasst uns einmal anschauen, woher kommt diese krankhafte Unzufriedenheit eigentlich her? Was sind Quellen für diese Unzufriedenheit? Einige Soziologen sagen, dass die ganzen sozialen Medien eine der größten Quellen für unsere Unzufriedenheit ist, denn dadurch passiert es, dass wir das Leben anderer Menschen sehen, das immer so perfekt aussieht und wir uns wie Versager fühlen. Denn niemals zuvor in der Geschichte konnten wir Beliebtheit so genau messen und vergleichen. Ich meine, als ich noch jung war, da gab's Kevin und Kevin, im Sportunterricht, der konnte nicht Sport, aber Kevin war beliebt, deswegen wurde Kevin immer als erstes gewählt und ich Dachte ich, wäre gut, aber ich war nicht ganz so beliebt, deswegen war ich eher an fünfter, sechster Stelle irgendwie dran. Aber heutzutage können wir es viel besser messen. Ich habe 287 Follower auf Instagram und äh, der andere hat 492, ich bin also nur halb so beliebt wie er. Oder mein Bild hat nur 19 Likes bekommen, das ist davor 12, mein Rekord ist 33. Aber wenn Pastor René etwas postet, kriegt er Likes im dreistelligen Bereich. Das ist nicht fair. Und so vergleichen wir unser Leben und schlussfolgern, jeder andere hat ein so viel interessanteres und besseres Leben als wir. Und je mehr wir uns mit anderen vergleichen, umso weniger sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Und das ist für mich die erste Quelle der Unzufriedenheit, unsere Eifersucht. Jemand definierte einmal Eifersucht wie folgt, sich ärgern über die Güte Gottes im Leben anderer und es wird noch besser. Und das Ignorieren der Güte Gottes im eigenen Leben. Sich ärgern über die Güte Gottes im Leben anderer und das Ignorieren der Güte Gottes im eigenen Leben. Studien an zwei Universitäten in den USA haben untersucht, was passiert, wenn Studenten für eine halbe Stunde auf Social Media unterwegs waren. Und was für Gefühle sie danach hatten, nachdem sie 30 Minuten auf Social Media, Facebook, Instagram unterwegs waren. Was sie festgestellt haben, war, dass ein Drittel der Studenten sich signifikant depressiv gefühlt haben und Eifersucht als Nummer 1 Emotion angegeben haben. Vielleicht siehst du ein Bild von dem neuen Auto von deinem Freund und denkst so, ich hätte gerne dieses Auto. Oder deine beste Freundin hat einen Kuchen gepostet, den sie für ihre Familie gebacken hat, aber du siehst weiter als nur diesen dummen Kuchen. Du siehst diese Küche perfekt aufgeräumt, nachdem sie die ganze Zeit gekocht und gebacken hat. Aber das ist noch nicht mehr so schlimm. Du siehst die nagelneuen Küchengeräte und denkst so, den Thermomix wollte ich auch haben. Pff, wer braucht schon den Kuchen? Ich will die ganzen Küchengeräte. Oder du siehst deine Nachbarn schon wieder in Urlaub fahren und du hast dieses Jahr Ferien wieder in deinem Garten gemacht. Oder dein Arbeitskollege, der die Gehaltserhöhung bekommen hat, die Freunde, die sich ein Haus gekauft haben oder die Ferienwohnung auf Sylt oder die Frau, die die gleiche Jacke wie du hast, aber ihr steht die gar nicht. Dir steht die viel besser. Und so vergleichen wir uns und je mehr wir uns vergleichen, umso unzufriedener sind wir über unser eigenes Leben. Sprüche 14 Vers 30 sagt folgendes, schaut mal her. Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen, deswegen sollten wir Eifersucht loswerden. Eine zweite Quelle der Unzufriedenheit ist Vergesslichkeit. Unsere menschliche Seele leidet an Amnesie. Was bedeutet das? Martin Luther sagt das folgende: Hammer Zitat, Martin Luther, ich feiere ihn. Er sagte folgendes: Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. Das könnt ihr auf jede Beziehung reinnehmen. Schatz, damals, vor fünf Jahren oder vor 15 Jahren hast du das und das gesagt. Nichts wird langsam vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat. Unsere Seele ist so programmiert, dass es ihr leicht fällt, die negativen Dinge zu behalten, doch die Positiven werden ganz schnell wieder vergessen. Vergesslichkeit führt bei Menschen zu Ungeduld, das ist die dritte Quelle der Unzufriedenheit. Ungeduld. Ein vergesslicher Mensch wird immer leichter in Ungeduld abrutschen. Ein zufriedener Mensch hat gelernt zu warten, auf Gott zu vertrauen. Ein vergesslicher Mensch wird schnell ungeduldig und zeigt mit seiner Ungeduld nur seine Unzufriedenheit, Unreif und Egoismus. Antonio Rivavoli sagte einmal, Ungeduld und Dummheit sind verwandt. Siehst du jemanden, der ungeduldig ist, weißt du, in Kombination ist Dummheit zu finden. Alles muss dann passieren, wenn ich es will. Die Welt muss nach meiner Geige tanzen, aber Zufriedenheit erwächst durch Geduld. Ungeduld bringt uns dazu, dass wir anfangen, die richtigen Dinge aus dem Augen zu verlieren und wir anfangen, andere Dinge zu begehren. Das ist die vierte Quelle der Unzufriedenheit. Falsche Ziele oder falsche Motivation. Zufriedenheit bedeutet aber nicht, keine Ziele mehr zu haben und nichts mehr erreichen zu wollen sondern entscheidend ist die Motivation und das Ziel dahinter. Also mein Ziel ist nicht, wie finde ich Zufriedenheit? Ha, lass uns einfach resignieren, lass uns gar nichts mehr vom Leben erwarten. Nein, nein, darum geht es nicht. Die krankhaft unzufriedene Person sieht sich um und sagt, ich verdiene etwas viel Besseres, als was ich gerade habe. Es ist kein Zufall, dass Benjamin Franklin folgendes Zitat sagte. Er sagte, Zufriedenheit macht einen armen Mann reich Unzufriedenheit macht einen reichen Mann arm. Unzufriedenheit ist der Krebs der Seele. Zerfrisst unsere Freude, zerfrisst unser Glück, zerstört unsere Perspektive vom Sinn des Lebens und erzeugt eine todkranke Seele, so was alles negativ aussieht. Wir können nicht glücklich sein, weil wir nie glücklich sein werden. Wir können nicht zufrieden sein, weil wir nie zufrieden sein werden. So eine Person ist wirklich eine verlorene Seele. Bedauernswert heute, bedauernswert morgen, verloren im Meer der Unzufriedenheit. Wir wollen immer das, was wir gerade nicht haben. Wenn wir jung sind, wollen wir gerne älter wirken. Wenn wir alt sind, wollen wir, tun wir alles, um jung zu wirken. Wenn etwas Altes wollen wir etwas Neues. Wenn wir etwas Neues haben, wollen wir etwas noch Neueres. Wenn wir etwas Kleines haben, wollen wir etwas Größeres. Wenn wir etwas Großes haben, wollen wir etwas richtig riesengroßes. Wenn wir 100 Euro Gehaltserhöhung bekommen haben, wollen wir 200 Euro Gehaltserhöhung. Wenn wir 200 haben, wollen wir 500. Wenn wir eine Wohnung haben, wollen wir eine Eigentumswohnung. Wenn wir eine Eigentumswohnung haben, wollen wir ein Haus. Wenn wir ein Haus haben, wollen wir ein größeres Haus, am besten eine Villa oder ein Schloss oder ein neueres, ein schöneres Haus. Oder vielleicht, das muss man alles wieder putzen, vielleicht doch lieber wieder was Kleineres. Wenn wir eine Arbeit haben, träumen wir von einer besseren Arbeitsstelle, einer näheren Arbeitsstelle, einem größeren Büro, einem besseren Chef, einem besseren Gehalt, neuen Herausforderungen, besseren Möglichkeiten, netteren Arbeitskollegen und am besten noch mehr Urlaubstage. Nichts davon ist ungewöhnlich. Wir können vielleicht unsere Umstände manchmal nicht verändern, aber unsere Einstellung können wir verändern. Jemand sagte einmal, ich bin überzeugt, dass das Leben zu 10% aus dem besteht, was passiert, und zu 90%, wie ich darauf reagiere. Aber wir leben es oft genau umgekehrt. Die meisten leben so, als wenn das Leben zu 90% daraus besteht, was mir passiert, und ich eigentlich gar keine Chance habe, irgendetwas zu verändern. Ich bin das Opfer meiner Umstände. Es war schon immer so. war ja klar, dass mir so etwas passieren musste. Und ich bin beeindruckt. Von der Aussage von General Abrams während dem Zweiten Weltkrieg, nachdem seine Truppen von allen Seiten umgeben waren. Er sagte zu seiner Truppe folgendes: Meine Herren, zum ersten Mal haben wir die einzigartige Gelegenheit, den Feind in alle Richtungen anzugreifen. Was für eine Einstellung! Meine Frage ist: Siehst du in deinen Lebensumständen das Problem oder die Möglichkeit? Oder für alle Frauen? Siehst du die Rosen oder die Dornen? Was ist das Geheimnis eines zufriedenen Lebens? Es gibt eine Geschichte über eine Frau, die auf einen kleinen, sehr alten Mann zuging, der auf seiner Veranda in einem Schaukelstuhl saß. Und dieser Mann sah unglaublich glücklich und zufrieden aus. Und sie fragte diesen Mann, mir ist aufgefallen, wie glücklich und zufrieden Sie sind. Was ist das Geheimnis für ein langes, glückliches Leben? Der Mann lächelte sie an und antwortete, ich rauche drei Schachteln Zigaretten am Tag. Ich trinke eine Kiste Whisky die Woche, esse viel fetthaltiges Essen und mache niemals Sport. Das ist unglaublich, sagt die Frau. Wie alt sind Sie? Er sagte, 26. der Apostel Paulus also das ist kein also das das nicht aber der Apostel Paulus ist ein wirklich großes Vorbild wenn es um das Geheimnis der Zufriedenheit geht wir werden uns einen Vers von ihm anschauen der uns ungemein helfen wird aber kurz zum Kontext, als er diesen Vers schreibt, war er nicht gerade am Strand und trinkt einen Cocktail aus so einem Schirmchen Strohhalm. Nein, nein, als er diesen Vers schreibt, ist er im Gefängnis an römischen Soldaten gefesselt für 24 Stunden. Das Leben ist nicht rosarot, als er die folgenden Verse schreibt. Er schreibt folgendes, Philippa 4, Vers 11, lesen wir. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Geht weiter. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Mit anderen Worten, wenn das Leben so verläuft, wie ich es geplant habe, oder das Leben überhaupt nicht so verläuft, wie ich es geplant habe, ich kenne das Geheimnis der Zufriedenheit. Wollt ihr das Geheimnis der Zufriedenheit von Paulus hören? Okay, hier kommt das Geheimnis der Zufriedenheit. Vers 13, er sagt folgendes. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist nicht zu finden in dem, was ich habe oder nicht habe. Das Geheimnis der Zufriedenheit finde ich in Christus und Christus allein. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist Jesus Christus und seine Kraft, die in mir liegt. Jetzt denken einige, war ja klar, wir sind in der Kirche. Was ist die Antwort? Jesus. Ja, 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 aber es geht viel tiefer als das. Vielleicht kennt ihr die drei Kreise von Simon Sinek. Die drei Kreise sind das Was, Wie und Warum. Wenn wir müssen uns das anschauen, wir sollten unser Leben immer von innen nach außen leben und nicht von außen nach innen. Was ist der äußere Kreis? Was ist, was ich besitze? Meine Umstände, das Wie ist, wie ich mich fühle, wie ich auf Situationen reagiere. Aber der innere Kreis, mein Lebenskern sind meine Lebenseinstellungen, Werte, Überzeugungen. Und ich habe mich entschieden, dass mein Leben nicht abhängig ist von dem Was und dem Wie. Weil wenn ich auf mein Leben anschaue, meine Gefühle sind manchmal hier, meine Gefühle sind manchmal da, mein Besitz, Aktien können hier sein, Aktien können da sein, aber das, was sich nicht so leicht verändert, was fest in mir drin ist, sind meine Werte und meine Überzeugung. Wenn dein Glauben basiert ist auf deinen Gefühlen, ist Gott an deine Gefühle gebunden. Aber wenn dein Leben basiert auf deiner Überzeugung, Jesus Christus und seine Kraft in mir, dann kann Gott viel mehr tun in deinem Leben, als du dir erbitten und erdenken kannst. Darum geht es. Meine Werte und Überzeugung geben mir diese Sicherheit. Mutter Teresa sagte einmal, du wirst niemals erkennen, dass Christus alles ist, was du brauchst. Bis er alles ist, was du hast. Folgende, folgende Geschichte. Hiob... Ihr vielleicht kennt die Geschichte von Hiob. Hiob, ein sehr reicher Mann. Er hatte alles, was man denkt, das gibt mir Sicherheit. Er hatte Besitz gehabt. Er hatte eine glückliche Familie gehabt. Er hatte Kinder gehabt. Und er hat alles verloren, was man sich vorstellen kann, was einem Zufriedenheit geben kann. Seine Kinder sind gestorben. Sein ganzer Besitz ist verloren. Er ist todkrank geworden. Und nach all dem, was er erlebt hat, einige Leute würden sagen, Gott, warum lässt du es zu? Es ist Zeit, sich von Gott zu distanzieren. Aber er sagt Folgendes, gerade jetzt braucht Brauche ich Gott in meinem Leben. Und er sagt in Hiob 19, Vers 25, hey, es gibt einige Dinge, die verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum meine Kinder gestorben sind. Ich verstehe nicht, warum ich die Krankheit zu kämpfen hat. Aber dann sagt er Folgendes, auch wenn ich all das nicht verstehe, eins aber weiß ich, dass mein Erlöser lebt und er wird das letzte Wort sprechen. Nicht Krankheit wird das letzte Wort sprechen, nicht Tod, sondern mein Erlöser wird das letzte Wort sprechen. Du möchtest die Kraft der Zufriedenheit finden, dann leg alles andere beiseite. Trau neu von ganzem Herzen deinem Retter, dem Sohn Gottes und erkenne, dass seine Gegenwart real ist. Sein Frieden ist kraftvoll. Seine Liebe ist lebensverändert. Er ist alles, was wir brauchen. Du kannst so viele Likes und Follower bekommen, wie es nur geht. Du kannst dir alle materiellen Dinge kaufen, die man sich nur wünschen kann. Aber wenn du nicht Jesu Liebe und seine Kraft in deinem Leben hast, wirst du nie echte Zufriedenheit finden. Du wurdest für die Ewigkeit geschaffen. Und es gibt nichts, was diese Sehnsucht in dieser Welt stillen kann. Wenn Christus nicht alles ist, was du brauchst, wirst du immer mit einem Feind zu kämpfen haben, der sich Unzufriedenheit nennt und Eifersucht wird dein Herz und deine Seele zerfressen. Aber was bedeutet das praktisch? Ich gebe euch zwei Dinge, die wir tun können, damit wir Zufriedenheit finden in einer krankhaft unzufriedenen Welt. Die erste Sache, die wir tun können, um Zufriedenheit zu finden, wir werden durch die Kraft Gottes aufhören uns zu vergleichen, werden durch die Kraft Gottes aufhören uns zu vergleichen. Die Bibel drückt es wie folgt aus 2. Korinther 10 Vers 12 sagt das folgende, ich würde niemals wagen zu behaupten, dass ich so bedeutend bin, wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich nur untereinander und messen sich nur aneinander. Wenn wir das tun, ist es, welche Dummheit. Wenn du dich vergleichst, Sagt der Apostel hier ist, es ist Dummheit. Andy Stanley sagte einmal, es gibt nie etwas zu gewinnen, wenn wir uns vergleichen. Dazu eine lustige Geschichte, zwei Freunde waren an einem Wochenende unterwegs, sie wollten ein Männerwochenende machen, sie sind in die Berge gegangen, waren wandern, hatten ihre Zelte mitgehabt und dann waren sie abends an einer guten Stelle in dem Wald, haben gesagt, hier zelten wir, sie bauen ihre Zelte auf, bereiten alles vor, legen sich in ihr Zelt und denken so, boah, nach so einem langen Ausflug, hier Wanderung in die Berge, chillen wir und werden gut schlafen, aber in der Nacht werden sie auf einmal aufgerüttelt von einem großen, furchteinflößenden Feind, der sich in dem Lager zu schaffen macht. Es war ein großer Bär, der das Zelt aufriss, ihre Sachen durcheinander schmiss. In dem Augenblick des Schreckens schnappte sich der eine Freund seine Turnschuhe und band sie zusammen. Sein Freund sagte, »Du wirst nie vor dem Bären weglaufen können!« Da sagte sein Freund, »Ich muss nicht schneller sein als der Bär, nur schneller als du!« wir werden versucht sein, uns zu vergleichen, aber durch die Kraft Gottes werden wir aufhören, uns zu vergleichen. Und ich kann mich noch in mein Leben erinnern, als mein Leben zutiefst getroffen worden ist durch mein ständiges Vergleichen. Ich war schon sehr reif, ich war 15 Jahre alt, wir waren auf einer Jugendfreizeit gewesen und ich kam mit meinem besten Freund rein und da war noch keiner da und wir haben auf die Blätter geguckt, die da auslagen, haben gesehen, wir sind in verschiedenen Zimmer eingeteilt, das geht gar nicht, wir kennen gar keine, wir wollten zusammen unterwegs sein und haben gesagt, komm, lass uns abhauen wieder, lass uns direkt wieder hier weggehen und dann ging die Tür auf, ein bisschen Windhauch kam, eine Blonde, gut aussehende Frau trat in den Raum, an ihre Haare ging nach hinten und ich dachte so, Halleluja, wir bleiben hier, die werde ich heiraten und das war klar, wir bleiben hier und dann am Abend, als wir Abend gegessen haben, kam diese wunderschöne Frau an unseren Tisch und sie wollte uns gerne kennenlernen, weil wir die einzigen Neuen da waren und sie sagte, hi, äh, woher kommt ihr und mein Freund kommt aus Argentinien und ich so, ja, Deutsche Kartoffel, also, naja, konnte nicht mithalten. Naja, dann sagt sie ja und äh, habt ihr G Geschwister und so und er sagt ja, eine Schwester und ich sagte, sechs Brüder. Deswegen, egal ob dir die Predigt gefällt oder nicht, leg dich nicht mit mir an, ich hole meine Brüder. Und ich dachte so, hey, da kann ich mithalten und dann kamen immer mehr Fragen und ich habe so gemerkt, boah, es ist echt schwierig und dann sagt sie, hey, ich liebe es zu tanzen und ich so, boah, jetzt müsste ich echt lügen und mein Freund, ich meine Argentinier, ja, hey, der kann alles, Tango, Salsa und keine Ahnung was. Und dann kam das Totschlagkriterium. Sie schaute nicht mich an, sondern mein Freund sagte, kannst du mir helfen, den Abend vorzubereiten? Und ich war echt enttäuscht. Ich habe mich so ins Zeug gelegt, irgendwie damit zu halten. Und nach vielen Jahren der Seelsorge und Aufarbeitung von diesem Schmerz, der in meinem Herzen ist, habe ich nach einigen Jahren den nächsten Versuch gewagt und sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ein Leben mit mir zu teilen. Und sie hat ja gesagt und ich bin seit 19 Jahren mit ihr verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir werden versucht sein, uns zu vergleichen, doch durch die Kraft Gottes werden wir aufhören, uns zu vergleichen. Warum? Schaut euch mal folgende Bibelstelle an. Jakobus 3, Vers 14, lesen wir das folgende. Da heißt es, wenn ihr aber von bitterem Neid und selbstsüchtigen Ehrgeiz erfüllt seid, dann rühmt euch nicht damit, weise zu sein. Das wäre eine Lüge, denn Neid und Eifersucht haben nichts mit der Weisheit von Gott zu tun, sondern sie sind irdisch, Gottlos und teuflischen Ursprungs. Neid und Eifersucht sind irdisch, gottlos und teuflischen Ursprungs. Denn wohl Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Daher werden wir durch die Kraft Gottes aufhören, uns zu vergleichen. Mach deinen Selbstwert nicht mehr davon abhängig von deinen Leistungen, Umständen, Gefühlen oder deinem Besitz. Je mehr du Erfüllung in Gott findest, Je mehr Christus alles ist, umso weniger wirst du offen sein für eifersüchtige Gedanken. Und ich weiß nicht, wie das praktisch für dich aussehen kann. Vielleicht solltest du mal eine Pause machen von den ganzen Social-Media-Kanälen, weil es deine krankhafte Eifersucht nährt. Lass uns aber weitergehen als Social-Media. Vielleicht sollst du auch Dinge wie, wie Pinterest oder Shopping-Apps vielleicht löschen, weil du immer bei Zalando am Durchscrollen bist und denkst, boah, das, da hast du eine Wunschliste, die ganzen Likes und die Wunschliste ist schon so voll, dass gar nichts mehr auf die Wunschliste drauf passt Hey, vielleicht wäre es mal cool, einfach das beiseite. Zu lassen oder bestimmte Sendungen nicht mehr anzuschauen, die dazu bringen, dass du deinen Freund mit dem Freund in dem Fernsehen dir anschaust und denkst du so das oder vielleicht für Männer genauso. Du siehst die eine Frau und denkst so, aber wäre schön, wenn du Schatz so, wie wir aussehen könntest, wie die da im Fernsehen. Also vielleicht schau, was ist das, was nährt meine krankhafte Eifersucht? Wir werden aufhören, uns zu vergleichen, weil es gottlos ist, unser Leben zerstört und uns unzufrieden und leer zurücklässt. Und das Zweite, was wir durch die Kraft Christi tun werden, ist, wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren. Wir werden eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Das Problem der Unzufriedenheit sind nicht unsere Umstände oder Gefühle, sondern unsere Einstellungen. Sprüche 15, Vers 15 sagt das Folgende, für Niedergeschlagenen ist jeder Tag eine Qual. Ja, einige von euch kennen solche Menschen. Einige von euch sind solche Menschen. Stupst nicht deinen Nachbarn an, okay? Oder das sind die Leute, die sagen, boah, ey, heute ist echt ein harter Tag. Heute bin ich irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden. War ja klar, ich wollte heute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und es regnet mal wieder. Die ganze Woche war Sonnenschein, heute fahre ich mit dem Fahrrad und heute regnet es. Weil heute wird echt ein harter Tag, ich bin schon jetzt so fertig, obwohl die Arbeit noch gar nicht angefangen hat. Meine Kinder, hey, die drehen heute volle Kanne am Rad, du kennst nicht meine Kinder. War ja klar, dass ausgerechnet heute, wo ich den wichtigen Termin habe, mein Auto nicht anspringt. Sie finden immer was, über das sie sich aufregen können, aber der Vers geht weiter. Aber für den Glücklichen, ist das Leben ein Fest. Für den Glücklichen ist sein Leben ein Fest. Für den Glücklichen, der den gleichen Tag hatte, wie der Bedrückte, er sieht die Segnungen. Der Glückliche, Zufriedene ist immer bereit, Gottes Güte zu sehen. Der Glückliche sieht einen Berg, geht darüber hinweg oder gräbt einen Tunnel, geht um den Berg herum oder verwandelt den Berg in eine Goldmine, aber lässt sich nicht von dem Berg aufhalten. Wenn du nach den schlechten Dingen dieser Welt Ausschau hältst, du wirst sie finden. Aber wenn du Ausschau hältst nach dem, was Gott Gutes tut, dann wirst du es auch finden. Wenn du nach dem Segnung Gottes Ausschau hältst, wirst du sie finden. Aber für den Glücklichen ist jeder Tag ein Fest. Oh ja, toll, neue Räumlichkeiten. Aber jetzt muss ich so viele Treppen steigen. Dank für die Räumlichkeiten, dass wir eigene Räumlichkeiten hier haben. Wir können dankbar dafür sein. Du hast etwas in deinem Gehirn von Gott geschenkt. Das radikuläre Aktivierungssystem, sag mal radikuläres Aktivierungssystem. Für alle Schüler, ihr könnt euren Biologieprofessor damit wegbeamen. Das radikuläre Aktivierungssystem funktioniert wie folgt. Ich sehe all das, auf das ich mich vorbereitet habe, das zu sehen. Für alle Frauen, ihr wünscht euch ein Baby. Auf einmal sind alle schwanger oder alle laufen mit dem Kinderwagen umher. Für alle Männer, ihr braucht den neuen Wagen. Alle, ihr seht nur noch den Wagen. Deine Frau denkt so, du hast doch gerade erst einen neuen Wagen gekriegt, aber ihr braucht den neuen Wagen für, für alle Schüler und Studenten. Ich brauche das neue iPhone. Alle, alle haben das neue iPhone. Nein, nein, nein. Es sind nicht alle schwanger, nicht alle haben das Auto und nicht alle haben das neue iPhone. Du hast dich darauf vorbereitet, das zu sehen. Deswegen kannst du es überall sehen. Auf was hast du dich vorbereitet? Deswegen Ermutigt uns der Psalmist, sie ihm nachzumachen. Er erinnert seine Seele. Er sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Wenn du in Situationen hineinkommst, wo Unzufriedenheit in dir hochschleichen will und alles in deinem Leben schief zu gehen scheint und dir scheinbar nur Schlinge, dimme, Schlinge, schlimme Dinge passieren, nimm dir einen Stift und Zettel und tu das, was meine Frau mir immer sagt. Sie sagt, wenn ich irgendwie am rummeckern bin und unzufrieden bin, sag dir, nimm mir sieben Dinge, für die du dankbar bist. Und wenn meine Frau das sagt, dann bin ich der bockige Ehemann und sag: Will ich nicht? Nimm mir sieben Dinge, für die du dankbar bist. Für dich? Jetzt gerade zwar nicht, aber eigentlich für dich und für, für unsere Kinder. Was für ein Auto? Und dann auf einmal denkst du: Eigentlich ist alles gut. Nimm den Stift und Zettel, schreib dir sieben Dinge auf, für die du dankbar bist. Wenn dein Ehemann unzufrieden ist. Sag ihm, nimm mir sieben Dinge, für die du dankbar bist. Wenn deine Ehefrau nur schlimme Dinge findet und sagt, ha, und dieses Küchengerät, nimm mir sieben Dinge, für die du dankbar bist. Jemand sagt einmal Folgendes. Zähle deine Segnungen anstatt deiner Aufgaben. Zähle deine Gewinne anstatt deiner Verluste. Zähle deine Freude anstatt deiner Trauer. Zähle deine Freunde anstatt deiner Feinde. Zähle dein Lächeln anstatt deiner Tränen. Zähle deinen Mut anstatt deiner Angst. Zähle deine Gesundheit anstatt deiner Krankheit. Zähle auf Gott anstatt auf dich. Willst du ein Leben, das einer unendlichen Party gleicht, dann vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Genieße, was Gott dir gegeben hat, anstatt dich danach zu sehnen, was du nicht hast. Sei dankbar für das, was Gott dir gegeben hat, anstatt auf den Instagram-Post von, von jemandem zu schauen und zu denken, ich wünschte, ich hätte sein Leben. Ich wünschte, ich hätte das. Genieße, was Gott dir gegeben hat. Das nächste Mal, wenn du versucht bist, über dein Auto zu fluchen, sag einfach, danke Gott, dass ich ein Auto habe. Das macht dich zu dem Top 5 reichsten Menschen auf diesem Planeten. Danke Gott, ich habe ein Auto. Ich wünschte, wir hätten ein größeres, ein schöneres Haus. Nein, danke Gott, dass wir ein Dach über den Kopf haben und eine Toilettenspülung, die funktioniert. 50% der Weltbevölkerung haben das nicht. Es ist ein Segen Gottes. Die Musik ist manchmal so laut hier im Gottesdienst und so viele junge Leute kommen hier in die Kirche. Danke Gott für eine Kirche voller junger Leute, die lebendig und kraftvoll ist. Wenn es gut läuft in deinem Leben, danke Gott für deine Segnungen. Wenn dein Leben nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast, danke Gott, dass er alles benutzen wird zu einem Segen für dich, weil du ihn von ganzem Herzen liebst. Und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Wir kennen uns nicht persönlich. Aber die Herausforderung ist, dass das Leben manchmal keinen Sinn macht. Manchmal sieht dein Leben so aus voller Striche, die überhaupt gar nicht zusammenhängen. Du bist mit Gott gestartet, hast gesagt, Gott, ich mache genau das, was du für mich willst. Ich will deinen Plan für dein Leben und du richtest dich nach ihm aus und auf einmal passieren Dinge, auf die du gar nicht, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Und innerlich bist du echt herausgefordert. Gott, wo bist du in all dem? In dem ganzen Chaos, in, ganzen, in der ganzen Ungewissheit? Gott, warum lässt du das zu? Gott, wo warst du? Das Leben macht keinen Sinn. Aber mein Gebet ist, dass bei all dem Chaos, bei all den Unsicherheiten, bei all dem Schmerz, das du gerade erlebst, dass du Folgendes erkennst, dass Gott dir heute Morgen die Augen öffnet. Weil wenn du ganz genau hinschaust, dann zieht sich ein roter Faden durch dein Leben. Und du wirst erkennen, dass j e S-U-S -S in deinem Leben präsent ist. Jesus ist da, ob du ihn fühlst oder nicht. Gott ist nicht an deinen Gefühlen gebunden. Gott ist nicht an deine Umstände gebunden. Sprüche 29, Vers 18 sagt folgendes, wenn Menschen nicht sehen können, was Gott tut, dann stolpern sie über sich selbst. Du kannst über all diese verschiedenen Striche stolpern, weil du sagst, das macht doch gar keinen Sinn. Oder du kannst sagen, Gott, in all dem, wo bist du? Während du im Krankenhauszimmer sitzt oder in der Arztpraxis sitzt und auf die Diagnose wartest, Gott, zeig mir, wo bist du? Gott, ich brauche dich jetzt an meiner Seite. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle. Denn es bedeutet, dass ich Arbeit habe. Ich bin dankbar für meine Kleidung, die mir nicht mehr passt. Denn es bedeutet, ich habe genug zu essen. Ich bin dankbar für meinen Schatten, der mir bei der Arbeit zuschaut. Denn es bedeutet, ich bin draußen in der Sonne. Ich bin dankbar für einen Rasen, der gemäht werden muss. Für Fenster, die geputzt werden müssen. Und Gartenzäune, die repariert werden müssen. Denn es bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für den freien Platz am anderen Ende des Parkplatzes. Denn es bedeutet, ich bin fähig zu laufen. Ich bin dankbar für die hohe Heizrechnung, denn es bedeutet, dass mir warm ist. Ich bin dankbar für all die Beschwerden über die Regierung, denn es bedeutet, dass wir Pressefreiheit haben. Ich bin dankbar für die Frau, die hinter mir im Gottesdienst immer schief singt, denn es bedeutet, dass ich hören kann. Ich bin dankbar für die Berge an Wäsche, die gewaschen und gebügelt werden müssen, denn es bedeutet, dass meine geliebte Familie in der Nähe ist. Ich bin dankbar für den Wecker, der früh am Morgen klingelt, denn es bedeutet, dass ich lebe. Ich bin dankbar für Müdigkeit und Mus Muskelkater am Ende des Tages, denn es bedeutet, ich konnte produktiv sein. Ändere deine Perspektive und kultiviere Dankbarkeit in deinem Leben. Die Antwort auf Unzufriedenheit und Undankbarkeit und Eifersucht ist, dass wir unseren Blick neu auf Gott richten und ihm danken und dadurch die richtige Perspektive bekommen. Durch die Kraft Gottes werden wir auch für uns zu vergleichen und durch die Kraft Christi werden wir eine dankbare Lebenseinstellung kultivieren, denn wir haben das Geheimnis der Zufriedenheit entdeckt, dass egal, ob ich viel oder wenig in meinem Leben habe, das Geheimnis ist, alles ist mir möglich, durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche in jeder einzelnen Lebenssituation, weil er alles ist, was ich brauche, Wenn ich mein ganzes Leben, mein ganzes Herz nach ihm ausrichte, und in ihm werde ich wahre Freude, wahren Frieden und echte Zufriedenheit finden, denn er ist das wahre Leben. Lass uns für einen Augenblick die Augen schließen. Ich möchte für uns alle beten. Vater Gott, ich danke dir, für deine Gegenwart heute an diesem Ort. Für alle Orte, die gerade zugeschaltet sind. Gott, ich danke dir, dass du präsent bist. Ich danke dir, dass du jede einzelne Lebensgeschichte kennst. Dass du jeden einzelnen Strich und Faden in unserem Leben kennst. Und Gott, ich bete, dass du gerade jetzt jedem Einzelnen zeigst, Gott, wo du an ihrer Seite bist. Gott, du sagst, dass du unser guter Hirte bist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Gott, ich danke dir, dass du an unserer Seite bist. Gott, ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt. Gott, wir wollen nicht länger auf unsere Umstände schauen. Wir wollen nicht auf unsere Gefühle schauen. Gott, wir entscheiden uns, Heute Morgen unser Blick auf dich zu richten, auf den Anfänger und vor Ende unseres Glaubens. Gott, wir geben als Statement ab, Gott, dass alles uns möglich ist. Gott, füll uns neu mit deiner Kraft. Gott, wir brauchen deine Kraft in unserem Leben. Wir haben Sehnsucht nach deiner Liebe, nach deinem Frieden. Gott, wir brauchen dich. Gott, erfüll uns neu im Namen von Jesus.